0: Eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 8. E eu vou pensar com você sobre o encontro de Jesus com um vivo morto. Eu não sei se você esteve conosco na primeira celebração, na celebração da manhã, mas Deus nos abençoou muito, nos visitou demais, Deus nos falou sobre confrontando uma pseudo-religiosidade, a experiência da igreja em Tiatira onde Jesus condena a forma como aquela igreja tolerava o espírito de Jezabel. Nós ah, pudemos passear um pouquinho nas páginas do Velho Testamento, lembrando o surgimento de Jezabel, o seu casamento com Acabe. E se você não esteve presente, eu sugiro você não deixar de assistir essa ou aquela celebração para que você esteja alinhado, entendendo tudo quanto Deus tem nos dado ou tem nos direcionado para esse tempo Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1 A Bíblia ela diz assim Quando Jesus desceu do monte Quando Jesus desceu do monte Ou seja, ele estava no monte com os seus discípulos E lá no monte ele estava entregando uma doutrina Lá na frente seria chamada a doutrina dos apóstolos O que nós conhecemos como sermão da montanha Capítulos 5, 6, e sete de Mateus Quando Jesus desce do monte, ou quando Jesus desceu do monte Grandes multidões seguiram Jesus Um leproso, aproximando-se de Jesus Adorou Jesus de joelhos e disse Senhor, se quiseres podes purificar-me Jesus estendeu a mão para aquele leproso Tocou no leproso e disse, eu quero, seja purificado. Imediatamente aquele leproso foi purificado de toda a lepra. Em seguida Jesus disse para ele, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou, para que isto sirva de testemunho. Sabe, Deus tem algo tão importante para falar conosco hoje E tem a ver com o encontro de Jesus com esse homem Um homem que estava vivo, mas ao mesmo tempo estava morto É o que nós estamos chamando de O encontro de um vivo, de Jesus com um vivo morto e isso me faz lembrar aquela brincadeirinha que, que criança no meu tempo fazia Vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo A grande verdade é que Jesus está encontrando-se com uma pessoa completamente necessitada Tão necessitada quanto eu, quanto você Entre todos os evangelistas, e aqui nós já aprendemos sobre isso Os quatro evangelhos, evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João cada um deles destinado para um destinatário diferente, um é escrito cujos destinatários são os próprios judeus, o outro é endereçado aos gentios, o outro é endereçado aos romanos, mas a grande questão é que quando a gente analisa, ou quando a gente percorre as páginas destes evangelistas, fica claro que Mateus parece ser o evangelista mais organizado, é interessante isso porque olha para cá, preste muita atenção, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus está apresentando uma lista de doutrina, a gente considera como um sermão da montanha, é assim que a gente chama os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, porque este é o título que o tradutor da Bíblia colocou lá, mas a grande verdade é que Jesus não está pregando um sermão, a expressão logo no início de Mateus capítulo 5, é que Jesus trazendo os discípulos para perto de si passou a ensiná-los dizendo, essa expressão ensiná-los não é uma expressão cujo original tem a ver com querigma, com proclamação com pregação, com sermão, a expressão tem a ver com didascalia, com ensino com doutrina, com alguma coisa bem fundamentada sólida, Jesus está mais do que pregando um sermão Jesus está fundamentando uma doutrina é por isso que ele começa falando sobre as beatitudes, as bem-aventuradas é por isso que inclusive ele diz, felizes serão vocês quando forem perseguidos por causa da justiça, porque também perseguiram os profetas que existiram antes de vocês, mas alegrem-se, regozijem-se, porque grande é o galardão de vocês nos céus. É lá que Jesus fundamenta a doutrina como por exemplo diz Se a justiça de vocês não em muito a dos escribas e fariseus Vocês não serão dignos de entrarem no reino de Deus É lá que Jesus diz, olha vocês ouviram o que foi dito Não cobiçarás, não adulterarás, mas eu digo Se isso acontecer no íntimo já cometeu pecado é lá que Jesus fundamentou a doutrina dizendo, cuidado para que em observando o cisco que está no olho do seu irmão, você não retire a trave que está nos seus próprios olhos, ou seja, Jesus está fundamentando uma doutrina. E o impressionante é que esses três capítulos de Mateus 5, 6 e 7, estes capítulos nos apresentam as palavras de Jesus sendo pronunciadas. Preste muita atenção nisso. Vocês já acordaram? Amém ou não amém? Os três capítulos, 5, 6 e 7, eles apresentam as palavras de Jesus pronunciadas. Já no capítulo 8, Mateus passa a nos apresentar os fatos de Jesus manifesto. Jesus agora não apenas está falando, mas Jesus está agindo e com poder. Por exemplo, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus nos mostram a sabedoria divina em palavras. Já o capítulo 8 de Mateus nos mostra o amor divino em ação. Sabe gente, o capítulo 8 é um capítulo de milagres. O capítulo 8 é um capítulo de uma intervenção sobrenatural, existem pelo menos seis ações milagrosas no capítulo 8, por exemplo, é no capítulo 8 que está o texto que nós lemos, a cura de um leproso, também está no capítulo 8 a cura do servo do centurião, está no capítulo 8 a cura da sogra de Pedro, está no capítulo 8 a cura de todos os doentes que estavam por perto, no capítulo 8 está registrado o milagre em que Jesus acalma os discípulos e repreende a tempestade, é no capítulo 8 que está registrada a cura de um endemoniado gadareno o poder divino está em ação agora eu posso dar a você uma boa notícia o mesmo poder divino que esteve em ação no capítulo 8 de Mateus é o poder divino que está agindo nesse exato momento se o capítulo 8 foi um capítulo de milagres, de cura, este auditório e tantos outros que estão conectados conosco, nesse exato momento, aos olhos de Deus, se torna uma espécie de capítulo 8, um cenário apropriado para que haja intervenção sobrenatural. Eu quero me debruçar com você nessa experiência. Eu quero abordar a experiência vivida por este homem. Um homem que nem o nome é mencionado. A sua identificação é como um leproso. É terrível quando a gente perde a identidade por causa de um estigma. Você sabe o que é estigma? Estigma é o seguinte, é você ser lembrado pelo seu passado. Exemplo, você... você, você você tem visto o Joaquim? Tem Joaquim aqui? Não Eu vou falar o nome aqui Você tem visto o Felisberto? Será que tem Felisberto? Felisberto não deve ter aqui, Felismino, não deve ter, né? Você tem visto o Felismino? Aí diz assim, quem é o Felismino? Ah, o Felismino é aquele que roubou, ó oh, oh, o estigma Você conhece a pessoa por aquilo que ela fez de ruim é, é o capítulo 8 A cura do Joaquim, do Manuel, não, a cura de um leproso qual o nome? Leproso. Perdeu a identidade por conta da lepra que possuía. Sabe, Jesus está se encontrando com um homem dessa natureza. Na antiguidade, a lepra era a mais terrível de todas as enfermidades. A condição física do leproso era, era terrível. A condição física de um leproso era horrorosa Na verdade, a condição física de um leproso era deplorável Só que, preste muita atenção, havia algo que tornava a lepra ainda pior Flávio José, um dos grandes historiadores dos judeus ou dos hebreus ele diz nos seus compêndios que os leprosos eram tratados como pessoas vivas, mas que estavam mortas. Por isso que eu estou chamando o encontro com um vivo morto. Encontrar-se com um leproso era encontrar-se com alguém que estava respirando, mas pela sociedade já estava morto. Que coisa impressionante. Quando a lepra era diagnosticada Quando alguém era estigmatizado como leproso Aquele doente era instantaneamente Aquele doente era automaticamente excluído do convívio social aquele, Aquela pessoa, aquele doente O possuidor da lepra Ele era colocado à margem mesmo O leproso ele é, ele era obrigado a se vestir com farrapos o leproso era obrigado a usar o cabelo despeiteado. O leproso era obrigado a cobrir o lábio superior com uma bandagem. E tudo isso ele era obrigado ao mesmo tempo que tinha que se aproximar do convívio social, abanando ou balançando um sino tosco e gritando, é chegado um leproso, é chegado um imundo, eu sou um imundo. Sabe, gente, para todo o propósito humano, aquele homem tinha morrido. Estava vivo, mas completamente morto. Não podia participar de uma celebração como essa porque não tinha autorização para entrar na sinagoga. Não podia se assentar à mesa para participar de um banquete porque quem com ele se relacionava também era estigmatizado como tão imundo quanto. Para todo o propósito humano, embora vivo, aquele homem era considerado morto. Até porque na Palestina, nos tempos de Jesus, o leproso era proibido de entrar em Jerusalém. Na verdade, leproso era proibido de entrar em qualquer cidade murada. Nossa, vocês estão tão quietinhos. Está tudo bem, gente? Quer que volte tudo? Ah, tá A situação desse homem é, é uma situação deplorável Agora, eu posso antecipar um ponto final do sermão? Eu vou antecipar Eu e você estamos na mesma situação que ele esteve Porque não trazemos lepra na pele, mas estamos leprosos na alma Por fora não tem qualquer indício de ranceníase, mas por dentro, podridão completa, é, é sepulcro caiado mesmo. As mais belas e caras pedras ornamentando por fora, mas abrigando restos mortais, fedor, podridão, processo de putrefação por dentro. Vivo, porém, morto. Aquele homem estava completamente condenado. A lei, preste atenção nisso. A lei dos judeus enumerava 61 contatos. Olha que coisa interessante, hein? 61 contatos que podiam tornar um judeu puro Numa pessoa imunda Olha a gravidade do problema social que aquele homem estava imerso Porque para um judeu que conhecia a lei Ele tinha certeza que existiam 61 contatos Que se ele tivesse, ele seria imediatamente declarado imundo Sabe qual era o primeiro contato em importância? Tocar num morto. Sabe qual era o segundo contato em importância? Tocar num leproso. Não se podia tocar em morto, mas também não se podia tocar em um leproso. Agora preste atenção comigo: nunca houve uma enfermidade tão brutal. Nunca houve uma enfermidade tão hostil. Nunca houve uma enfermidade tão cruel que separasse tanto um homem dos seus semelhantes como a lepra. A lepra era a marca da maldição. Leproso, sozinho. Mas foi justamente em gente desse tipo que a mão de Jesus tocou, aleluia Onde ninguém mais tem coragem de tocar, as mãos de Jesus tocam Não há corpo tão tomado pela lepra Que não se torne alvo do afago das mãos de Jesus Cara, se eu tivesse eu já estava pulando Porque eu sou tão leproso quanto Mas há esperança para mim O problema não é ser leproso O problema é permanecer leproso Tem remédio E o remédio se chama Jesus Na aproximação daquele leproso Jesus se inclinou Pessoal, existem pelo menos três elementos que eu quero destacar E o primeiro é exatamente esse O leproso, ele se aproximou de Jesus com confiança Mente dividida não obtém o que deseja Será que se eu for até ele, ele vai me ouvir? Aquele homem coberto pela lepra Aquele homem que estava bem consciente da sua situação social Aquele homem que estava bem consciente do problema que trazia no seu corpo e na sua alma Aquele homem não duvidava de que se Jesus quisesse, podia curá-lo Foi ele quem disse para Jesus, se tu quiseres, podes tornar-me limpo Isso é fé, gente. Fé é uma confiança que gera entrega. Fé é muito mais do que meramente confiar. Fé movimenta a gente do abstrato para o concreto. Confiar é abstrato, se entregar é concreto. Uau! Veio fresquinho, é verdade, confiar é abstrato, eu confio, os demônios creem e se submetem, mas não se entregam, impossível, nós podemos nos entregar, aquele leproso se aproximou com confiança, Nenhum leproso se aproximava de um rabino ortodoxo não, gente Nenhum leproso se aproximava, era tão corajoso, tão ousado, tão atrevido em fé e em confiança Ao ponto de se aproximar de um escriba Não se aproximava, sabe por quê? Porque ele sabia perfeitamente que se ou que ao aproximar-se, ele poderia ser afastado com pedradas Se um leproso se aproximasse de um rabino Ele corria o risco de receber pedras Mas aquele homem se aproximou de Jesus com confiança Pode até ser rabino, mas não é como os outros Existe compaixão no coração Aquele homem se aproximou com confiança Porque aquele homem tinha fé suficiente para acreditar Que Jesus, diferentemente dos outros, não iria se afastar Pelo contrário, iria dar boas-vindas ao sofrimento que aquele homem trazia consigo Aquele homem se aproximou com confiança porque aquele homem sabia que ao aproximar-se de Jesus, Jesus não rejeitaria um homem onde, ou que todos tinham rechaçado. A grande verdade gente, é que ninguém deve se sentir, preste atenção que o Espírito vai soprar sobre você agora. A grande verdade é que ninguém deve se sentir tão impuro, tão leproso, para se aproximar de Jesus. Porque, como diz o provérbio da sabedoria popular, não há ninguém tão limpo que não possa se tornar sujo. E não há ninguém tão sujo que não possa voltar a ser limpo pelo poder de Jesus Cristo. Não há ninguém tão saudável que não possa se tornar um leproso daqui a alguns segundos. E eu não estou me referindo a uma doença na pele, eu estou me referindo à enfermidade da alma. Não há ninguém tão santo dentro desse auditório, conectado nesta celebração, que não possa em frações de momentos se tornar um leproso. Agora, vibra aí irmão. Não há ninguém tão leproso que não possa voltar a se tornar limpo por causa das mãos de Jesus. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? Se é Cristo quem morreu ou antes quem ressurgiu dentre os mortos? O qual está à direita do Pai intercedendo por nós? Mas, ó, eu, eu trago comigo tanta lepra. Ah, você traz com você tanta lepra? e daí. E daí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lava-me, Senhor, e voltarei a ser limpo. Purifica-me e serei mais alvo do que a neve. O que você precisa nessa noite, Deus está lhe dando... Um cenário de aceitação. Deus ama você o suficiente para enxergar e aceitar você do jeito que você está. Mas Ele te ama demais ao ponto de não estender as mãos para purificar você de toda a enfermidade espiritual. Tem solução para você? Tem solução para mim? Só sairá daqui leproso... Quem quiser, que como diz Pastor Jonelis, o carpinteiro de Nazaré faz facinho. Antigamente ele andava pelas cidades, cidadelas, aldeias. Hoje ele tá aqui, ó, por meio do Espírito Santo. Ele tá tocando em você agora. Ele tá tocando em você. Você não tá conseguindo sentir o toque dele, não? eu vou morrer assim, isso é mentira do diabo, você não vai morrer assim, é só você declarar, se tu quiseres pode tornar-me limpo, você vai ouvir uma voz doce, meiga, compassiva dizendo, eu quero, seja limpo. Já dizia Dietrich Bonhoff que milagre é um Deus extraordinário fazendo coisas extraordinárias de forma extraordinária. Não tem como explicar. É só receber. Aquele leproso tinha perfeita confiança no poder de Jesus. Se papai e mamãe tivessem aquele, já começaria a cantar: "Há ah, poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus". Lembra disso, Thaís? Como é que é? Canta aí Você canta bem, irmã Vai, rege o povo, vai, vamos todos juntos Um, dois, três, já, vai É quaternário, Mirinha? Que pode ser mais forte dividindo as vozes Vai, um, dois, três e já Vai Mais forte, um, dois, três e já Vai ah. Não há pecado que o sangue de Jesus não seja capaz de perdoar e purificar. Aquele leproso se aproximou com confiança, confiança no poder de Jesus, a lepra era o único mal para o qual a medicina rabínica não prescrevia remédio algum. Leproso, diferentemente da mulher hemorrágica, leproso, nem oportunidade de gastar o que tinha com o médico, para quê? O diagnóstico já estava. Nenhuma medicina rabínica prescrevia qualquer tipo de tratamento. Leproso estava condenado a morrer daquela. vivo, porém morto. Agora olha para cá. Embora a medicina não trouxesse qualquer tipo de, de diagnóstico favorável, aquele homem com confiança, aquele homem em segurança, ele tinha certeza daquilo que Jesus podia fazer. Ele cria que Jesus tinha poder para realizar o que nenhum outro homem da época podia fazer é como aquela mulher do fluxo de sangue, quando Jesus está indo em direção à casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, porque a sua filha de 12 anos estava à beira da morte, Jesus é interrompido na sua caminhada, porque uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo hemorrágico intenso, aquela mulher para a caminhada de Jesus com o seguinte pensamento, e daí que eu já gastei todo o meu dinheiro com os médicos, e daí que nenhum tratamento medicinal foi capaz de me curar, se eu apenas tocar na orla das vestes, eu serei curado. Sabe qual foi o resultado? Parem todo mundo, alguém me tocou. Como dizes, alguém te tocou? Olha a multidão, muita gente te aperta. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu dinamite, saiu poder espiritual. Oh irmão, toca diferente aí. Pode tocar, eu estou garantindo, pode tocar Tem dinamite espiritual prontinha para explodir uh! Confiança, eu sei quem tenho crido Confiança, eu sei que o meu Redentor está vivo Confiança, uns confiam em carros, outros em cavalos Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos A atitude daquele leproso nos ensina que enquanto Jesus estiver existindo Não haverá enfermidade do corpo da alma que se torne incurável Esse encontro de Jesus com o vivo-morto deixa para nós a lição que enquanto o poder de Jesus for acessível não haverá tragédia que o poder de Jesus não seja capaz de resolver. Não há barreiras para o poder de Jesus agir. Mas aquele homem... Ele se aproximou de Jesus não apenas com confiança Mas ele se aproximou humildemente Esse ponto aqui me pegou gente Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 8 A partir do versículo 1 Que aquele leproso quando se aproximou de Jesus Ele adorou Jesus de joelhos Ele disse Senhor se quiseres, pode purificar, podes purificar-me. A forma como aquele homem comunicou a sua dor com Jesus, fabulosa. Humilde. Tem muita gente que não recebe o que necessita, porque apesar de estar necessitado, de, necessitado continua arrogante. Tem muita gente que não recebe o milagre que espera, porque apesar de estar necessitado, não desce do salto. Aquele leproso não tentou encobrir ou cobrir a sua lepra? Se apresentou do jeito que estava, embora a sua situação fosse deplorável, humilhante. Já viu gente arrogante pedindo ajuda? É um negócio interessante Em vez de rasgar logo o verbo E fazer como o leproso fez Eu estou necessitando disso Vai contando uma história, sabe? Um sermão Porque não quer ser interpretado Como se está passando por algum tipo de necessidade Hoje é você, amanhã poderei ser eu Mas e daí? Enquanto Jesus estiver aqui, irmão não há necessidade que não possa ser suprida. A forma como aquele homem comunicou a sua dor é, é extraordinária. Porque ele não se aproximou de Jesus exigindo cura. Ele não se aproximou de Jesus determinando o fim do seu sofrimento. Ele não aproximou de Jesus exigindo o fim do seu tormento. Não. Não. Ele se limitou apenas a dizer, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Que o Senhor tem poder para fazer, isso eu tenho certeza, tanto é que eu me aproximei. Eu me arrisquei, e é interessante, porque ele poderia morrer naquele exato momento apedrejado. Mas entre morrer apedrejado com lepra, ou correr o risco de tocar e ser curado, é melhor arriscar. É igual você hoje aqui nessa celebração. Fica aí pensando. Ah, mas se eu me entregar, arrisca, cara. Se entrega logo. Está pensando demais. Seja humilde. Essa lepra que você carrega não tem remédio que dê jeito, não. E não adianta você comprar sabão espiritual para você tentar se libertar dela. Não sai, só sai com a intervenção do sangue de Jesus Tem que se entregar Mas será que Jesus te aceita? Óbvio que te aceita Ele morreu por você Ele te ama como ninguém nunca te amou O amor dele por você é imensurável Na verdade é intocável Ele não pode ser nem aumentado nem diminuído ele te ama tanto ao ponto de morrer na cruz do Calvário por você Na verdade ele morreu na cruz do Calvário por você Porque ele desejou que a morte dele significasse vida para você Ele não permitiu que você permanecesse aprisionado no pecado Ele escancarou com as portas da morte Ele rasgou a cédula que existia de condenação Ele disse está consumado toda a dívida que eles devem Eu estou pagando no meu sangue Aquele homem se aproximou humildemente, é como se ele estivesse dizendo, eu sei que eu sou um lixo, eu sei que eu não posso me aproximar, eu sei que eu trago comigo a pior de todas as doenças, eu sei que o que eu trago no meu corpo é incurável eu sei que eu estou correndo o risco de morrer apedrejado, eu sei que diante do povo eu sou um imundo, eu sei a minha situação, eu sei que qualquer homem do bem fugiria de mim, eu sei que ao me aproximar qualquer pessoa me evitaria, eu sei que eu não tenho direito de exigir absolutamente nada, eu sei que eu estou fadado a morrer dessa forma Mas possivelmente você Jesus Possivelmente você na sua misericórdia Uma misericórdia divina Possivelmente você por compaixão Pode comunicar algum tipo de poder a alguém como eu Se o Senhor quiser pode me curar Pensa comigo Talvez não foi por isso que Davi há muito tempo antes escreveu lá no Salmo 51 ou 55 Dizendo que sacrifícios agradáveis a Deus não tem a ver com o holocausto Mas com o coração contrito e quebrantado Porque coração contrito e quebrantado Deus não despreza Aquele homem se aproximou humildemente Posso dar uma notícia para você? A porta está aberta O acesso está livre É só entrar e tomar posse Aquele leproso não apenas se aproximou com confiança e humildemente Mas ele, ele se aproxima de Jesus com reverência porque ainda no versículo 2 a Bíblia diz que ele, ele se ajoelha e adora nas traduções mais eruditas a versão que aparece é ele se prostra Baunau. me prostrei na verdade o texto original traz uma palavrinha no grego que nós lemos como proskineo prosquenel é a adoração no sentido de rendição mesmo, um verbo utilizado para descrever a forma grega de adoração, ou seja, o grego quando adorava ele prosquenel, quando estava diante de alguém ou de alguma coisa que ele considerava como superior ele prosquenel, ele se rendia, ele se curvava e nesse gesto de se render, ele estava comunicando o seguinte, ou o seguinte dualismo, ao mesmo tempo que eu reconheço a minha inferioridade, por isso eu me prostro, eu reconheço a superioridade daquele que está recebendo a minha prostração. Aquele homem se ajoelha e adora. Eu não sei se leproso tem algum motivo para adorar, mas aquele teve. E é interessante que a adoração é tão genuína que ele não chama Rabi. Ele não identifica Jesus de outra forma, senão Senhor. Eu não sou capaz de repintar o quadro daquela história. Mas eu fico tentando imaginar a forma como aquele homem falou com Jesus. Aquele homem através da sua adoração, ele manifestou os sentimentos, ele manifestou uma atitude digna, diante de uma divindade. Aquele leproso não podia dizer a ninguém o que pensava sobre Jesus, sabia disso, ninguém se aproximava dele. Mas aquele leproso sabia que na presença de Jesus... Ele estava na presença de Deus A reverência daquele leproso foi respondida Em resposta à súplica daquele homem leproso A Bíblia diz que a atitude de Jesus foi compaixão Jesus disse, eu quero Seja lindo Eu tenho certeza que é a frase que Jesus está soprando sobre muitos aqui, se não todos, eu quero, seja limpo. Você veio para essa celebração com uma mochila de pendência, está aí nas suas costas, todo mundo. Coisas não resolvidas ou mal resolvidas que acumulamos na semana que findou todos nós, presencial ou online, todos nós entramos nessa celebração com contas a pagar. Tem débito, tem dívida. Sim ou não, gente? Uh! E tem muito débito e tem muita dívida que nós sabemos, nós não somos capazes de quitá-las. Não existe uma espécie de agiotagem espiritual, gente. Onde eu posso recorrer a alguma coisa para poder... Quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram resolver o problema da própria lepra. A Bíblia diz que eles primeiro se esconderam, todo leproso deseja se esconder, porque lepra é humilhante. Adão e Eva se cobriram, pegaram folhas para cobrirem a vergonha, a nudez. Na verdade eles disseram para Deus, ouvimos a tua voz, os seus passos, percebemos que estávamos pelados e por isso tivemos vergonha. Quem foi que disse que vocês estavam pelados? Vocês sempre estiveram. Quem foi que revelou a lepra para vocês? Gênesis capítulo 3 é extraordinário. Fundamentação da doutrina da redenção. Mata o animal, sangue espargido. Pele do animal, faz roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva. Sabe o que a Bíblia lá no início já estava apontando para a gente? Vergonha humana pecado, lepra, espiritual, não adianta a gente tentar cobrir com folha, não adianta a gente tentar esconder, lepra espiritual, pecado, não pode ser resolvido com métodos humanos, é só com derramamento de sangue, e eu quero dar boa notícia, nós não precisamos pegar um animal, molar, pegar o machado, Sabe, acertar a cabeça para que sangue seja derramado O sangue já foi derramado Embora leproso Eu posso ter confiança de que eu saio daqui coberto pelo sangue de Jesus Se andarmos na luz como Ele na luz está não apenas temos comunhão uns com os outros, mas João disse, o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. A exemplo do que Jesus fez, nós precisamos romper com as nossas. Deixa eu ver a melhor palavra. Eu ia falar as nossas convenções, aí você já ia imaginar que eu estou falando de, de convenção batista, presbiteriana, não é nada disso, é nosso jeito de pensar. Entendeu? Ou não? Nós precisamos romper com o nosso modo de operar, achei a palavra, com o nosso jeito de agir. Leproso. Não tem direito de escolher o cenário para ser curado. Leproso tem a oportunidade de se render num cenário que já foi preparado. Nós precisamos derrubar os paradigmas. No leproso Jesus tocou. No cego Jesus cuspiu no chão. Por que, que a gente acha que sempre tem que ser da mesma forma? Pode ser que nesse exato momento, nessa grande enfermaria espiritual, o médico dos médicos esteja aparecendo para você por meio de uma única frase. Pode ser que ele já tenha aparecido para você por meio de um louvor. Pode ser até mesmo que ele tenha aparecido para você por meio de um presente. Eu ganhei aqui, ó, assim que eu cheguei. Vai me dizer que não é Jesus me visitando, dizendo assim, você é precioso para mim? A forma como ele está aparecendo, não necessariamente tem que ser a mesma para todo Mas eu garanto, ele está aparecendo Nós precisamos assumir os riscos, gente Se eu me aproximar, você é apedrejado é melhor correr o risco de ser apedrejado, porque se aproximou em alguém que pode curar, ou morrer leproso? Morrer, a gente vai morrer de qualquer forma. Quando se trata de milagre, não adianta ir em curandeiro, em feiticeiro, em guru, quando se trata de milagre. Só serve Jesus. Vamos ficar em pé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero fazer uma única pergunta para você. Que tipo de lepra você traz com você para esta celebração? Que tipo de lepra? Sabe. Que tipo de lepra você, de alguma forma, você se sente agora possuído? Você pode dar nome. É óbvio que aquele leproso de Mateus 8, ele trazia uma lepra visível no corpo. Mas talvez você, você esteja trazendo uma lepra invisível na alma. Aquele leproso, de alguma forma, ele trazia a lepra visível na pele. Era possível que outras pessoas enxergassem. Mas pode ser que a sua situação seja tão complicada, tão complicada, que apesar de não ser visível na pele, você está se sentindo obrigado a viver isolado. Aquele leproso estava diante de um cenário que realmente não tinha solução. Era um cenário por demais humilhante. Aquele leproso estava acostumado a ser rejeitado, e rejeitado até mesmo por parentes próximos. Você ainda está aqui? Aquele leproso ele estava acostumado a ser rechaçado pelos religiosos que deveriam manifestar compaixão, solidariedade, a vida isolada se tornou um estilo de vida para aquele homem Viver sozinho Era o máximo que ele poderia usufruir dessa vida E claro Ninguém queria ficar perto dele Para não correr o risco de ser contaminado Mas a Bíblia diz que Jesus se aproximou O texto diz que Jesus tocou nele Aquela doença incurável, insolúvel Aquela doença que para o leproso tinha se tornado uma causa perdida Aquela doença foi revertida por um toque de Jesus Aquele homem estava coberto de lepra, aquele homem estava avançado na sua doença Aquele homem, embora vivo, estava morto, porque em vida estava apodrecendo. Aquele homem nada mais era do que uma carcaça humana, uma espécie de carniça ambulante. Para os curandeiros, aquele caso era um caso irremediável, mas apareceu um Jesus na vida daquele homem. Jesus encontrou-se com ele, o coração de Jesus é cheio de compaixão, gente. Ninguém podia tocar no leproso, mas Jesus se compadeceu e tocou. Em vez daquele imundo, tornar o puro o imundo, preste atenção, Se alguém tocasse no leproso, o leproso ficava. Se alguém tocasse no leproso, o imundo era estigmatizado. Em vez do imundo tornar o puro imundo, a Bíblia diz que naquele dia foi o puro que tocou e tornou o impuro em novamente puro. Não foi Jesus que foi contaminado pela imundícia. Foi o leproso que foi abençoado com a pureza Sabe gente Jesus tocou naquele leproso porque aquele leproso precisava se sentir amado novamente Jesus tocou com pureza naquele leproso porque aquele leproso precisava se sentir incluído, aceito novamente Jesus para nós sempre será o médico de poder, mas também de muita compaixão Porque para ele não tem causa perdida não E não tem mesmo não Aquele leproso recebeu a cura no físico, mas aquele leproso recebeu a cura no emocional Voltou a viver Ele sobrevivia mas agora voltou a viver E o interessante é que a cura foi tão radical, tão integral Que não deixou qualquer sequela da lepra Vai mostrar-se ao sacerdote para que você seja declarado puro Aquele leproso foi curado de forma tão integral Que o corpo que era deformado O corpo que estava necrosado Voltou a estar completamente purificado Sabe pessoal O milagre que Jesus operou naquele leproso O impacto foi tão grande, tão grande, tão grande Que a Bíblia diz que multidões afluíam Para ouvir sobre a cura que aquele homem recebeu isso está me sinalizando que muita coisa que vai acontecer aqui Porque o poder de Jesus já está operando Vai se tornar testemunho de fé Para que mais leprosos sejam curados para a glória de Jesus Eu vou terminar E a minha conclusão é o seguinte Por mais dramático que seja o seu problema por mais dramático que seja o seu cenário, por mais dramático que seja o seu momento de vida, não perca a esperança de que em Jesus existe poder suficiente para curar você. Que tipo de lepra precisa ser removida da sua história nessa noite? Não tem sete mergulhos, mas tem um toque. Você quer ser tocado por Ele agora? Tem que se aproximar com confiança. Mas eu não estou enxergando. Eu não consigo vê-lo. Ele está aqui. Eu vou repetir. O Nazareno está aqui. Você quer ser curado? A exemplo do leproso? Tem que se aproximar com confiança, tem que crer, tem que acreditar. Eu estou sentindo Ele aqui, tão pertinho de mim. Você consegue senti-lo? A pergunta não é você quem faz, sou eu que faço. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Ele está respondendo Eu quero tornar você puro Eu quero devolver a você a aceitação Eu quero fazer com que você se sinta completamente amado Eu quero fazer de você uma pessoa extraordinária, brilhante Eu quero dar a você uma nova história de vida Eu quero oferecer a você um novo momento de vida Por mais... Catastrófico Que pareça ser o momento em que você está vivendo A esperança A esperança porque o toque de Jesus é suficiente Você deseja ser tocado? Sai do seu lugar, vem aqui para frente Ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui, pode vir Pode vir, ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui, ele está aqui. Ele está aqui Ele está aqui